0: Estuvimos en South by Southwest este año y estuvimos en, una, en un evento de una aceleradora y estábamos pues, en el evento, era en una casa, creo que hubo una serie de pitches pero en general era una sesión de networking Creo que me estaba sirviendo unas albóndigas. Y en eso, pues, atrás de mí había pues un señor ya grande, yo creo que como unos 70, 80, pero así, típico señor americano, blanco sí. canoso, shorts, mal vestido como, como la neta, ¿sí? <risa> los, los americanos. Y más los, los, ya los señores grandes que les vale madre, va a Camisa no me acuerdo si fue Carlos ¿Sí? o alguien más que llegó conmigo, me dijo, "Compa, el que está atrás de ti es billionaire con una pega." Yo okay, que lo volteé a ver a toda madre el, el roquillo ¿eh? o sea, puedo haber sido cualquier hijo de vecino y ahí estaba el billionaire sirviéndose albóndigas atrás de ahí, al lado haciendo, haciendo fila ¿eh? mi pregunta es un billionaire en México en cualquier otro lado de Latinoamérica en ese en esa escena hubiera llegado yo creo que con, con escoltas con 10 escoltas quitan para empezar hubiera tenido su bufete en, su, en el cuarto arriba así solo es, para ahí, ¿no? Así
1: es. Y, y no y no es de culpar a nadie yo creo que la sociedad desafortunadamente es la que ha que creado esas barreras no por la inseguridad y demás entonces, tú no puedes llegarle a un billonario a decirle, oiga, venga, hablemos. Venga, le, le comparto un poquito de mi historia, ¿no? Pero en los Estados Unidos, como no existe ese obstáculo, es mucho más fácil.
0: Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1, comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Dime si billetes, señoras y señores, el tema del día de hoy. Levantamiento de capital en los Estados Unidos de Norteamérica. Así es, Morris. Qué gusto está
1: con nosotros Sebastián Garzón. ¿Cómo está, Sebastián? Bienvenido. Morris, muchas gracias. Eh, Súper contento de estar aquí en México. Eh, soy colombiano de nacimiento, pero llevo muchos años en Texas y he conocido mucha gente por mi... Por mi tiempo en Texas, de aquí de México, particularmente de Monterrey, y enamorado de estas tierras y de, y de su gente. Y estamos aquí al lado. ¿eh? Estamos eh, sorpresivamente a una hora en, en un avión, entonces. Una hora. El vuelo, como de la ciudad de México, de Monterrey a Ciudad de México,
0: nada más que para el norte, y llegas a SA. A s -A x s a S-A-T-X. a San Antonio, Texas. Sí te platiqué que yo estuve un semestre en high school, en. En San Antonio. Eso me habías dicho. Un semestre Y me tocó vivir lo que todos ven en las películas de cómo es el high school americano. Sí. Así que este, las cheerleaders, este, los, de, los de fútbol americano, eh, todo ese trip, la cafetería, como en las
1: películas lo es. Así, así tal es, cual. Güey. Bueno, yo, yo compartimos lo mismo porque yo fui un estudiante de intercambio. Estoy, sí, yo, pero, yo también de intercambio. Pero yo estudié en, estudié en West Virginia. Okay. Entonces, de pronto la gente que no eh, lo sepa o los que no son de Estados Unidos dicen, oh, West Virginia está bien. Pero West Virginia, dime un, un lugar así medio rural aquí en México, ¿cuál sería? ¿Rural? Sí. O sea, ciudad. Sí, una ciudad que uno diga, oye, ¿tú ¿por qué te fuiste a estudiar a esa ciudad de México?
0: Ya. Yeah. Bueno, lo que sucede en México es que luego lo, los lugares como más alejados o rurales están, son muy ricos en cultura. Entonces, Ya. Yeah. De hecho, hay muchísimos extranjeros que se van. ¿Tipo que Querétaro, Oaxaca. Sí, tipo, ajá, tipo
1: Oaxaca, no sé si digo un San Cristóbal de las Casas. Bueno, pero ese ya, ese ya es conocido por el turismo, ¿cierto? Ya, ya, okay, pero okay, piensa, okay. no sé, piensa en un pueblo en donde sea muy, o sea, como que no, digamos que no hay un nivel de sofisticación muy alto yeah, okay. y en donde no y llegaría simplemente alguien está por retirado turismo. retirado de las ciudades Exacto. grandes. Entonces es ese es el tipo de lugar. No quiero donde decir porque estoy. luego me van a empezar
0: a tirar. Ah, no, en... mejor, no, mejor, mejor dejémoslo así. Sí.
1: sí. Okay, ya tú... tuvimos una historia de un unfollow. No sí, queremos sí, que no nadie, queremos nadie más. Te haga más unfollows. No
0: queremos más. Entonces no me pongas contra la... Pero entonces West Virginia es, 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 algo, es algo así. Es
1: algo así. Entonces cuando yo digo, oye, yo estuve estudiante de intercambio en West Virginia, el que sabe y que está en los Estados Unidos dice y este y este man que estuvo haciendo allá. <risa> Pero pues nada, fue una experiencia súper bien y para mí pues como una persona que nació y creció en Latinoamérica, en yo soy de Bogotá, Colombia, eh, aparte soy de Bogotá, ¿no? son 11 millones de personas hoy en día y voy a un lugar donde creo que no llegan ni a 200 mil en esa, en esa época, pues era una, un cambio diferente, pero era lo que tú dices, lo que tú ves en las películas, incluyendo el tema de las casotas grandes, los venados, que para mí eso no era, o sea, tú en Colombia no ves un venado, ¿no? Entonces es como todo muy diferente todo el mundo hablando en inglés para mí, para comunicarme me tocó sí o sí, o aprendes o aprendes, ¿no? no aprende.
0: Y eh, era en high school también.
1: Fue high school. No, fue high school. Fue high school. Preparatoria.
0: Gente, Sebastián está con nosotros el día de hoy. Sebastián es director en Alamo Angels. Así es. Comunidad de Ángeles Inversionistas uh -huh. en San Antonio, Texas. Con una comunidad, ¿cuántos nos platicas? Que eran 120... 140
1: ángeles? inversionistas acreditados 140. pertenecen a nuestra comunidad. Eso está bien interesante. Nos platicabas
0: en el evento que estuviste esta semana sí. eh, la diferencia entre ser un inversionista eh, certificado en Estados Unidos o sea, en Estados Unidos tú no, tú no te puedes convertir en un ángel inversionista nada más por levantar la mano.
1: Así es. Mira, podemos empezar con eso. Yo creo que este episodio podría ser una buena oportunidad para que la gente, eh, desde un punto de vista relativamente táctico, uh -huh. tenga algo. Si, si no tienen más, por lo menos que se lleven dos o tres cosas que digan, escuché este episodio y aprendí algo. Entonces... Claro. Para mí en Latinoamérica eso es una gran diferencia que la gente no sabe. Aquí en Latinoamérica la gente dice: Oye, quiero ser un ángel inversionista, voy a invertir en startups y por ende levanto la mano y digo, ahora soy un ángel inversionista. Ahora
0: soy. Y, es igual, igual, no y si te avientas un ticket o dos o lo que sea, pero igual y no sabes absolutamente nada, ¿verdad? Claro. A Atención a la gente que nos está escuchando. Este episodio es para, o sea, específico. Obviamente, todos van a aprender mucho porque la neta es que traes muy buen cotorreo y muy buena experiencia. Para todos los latinoamericanos en Latinoamérica y en Estados Unidos que quieran levantar capital uh -huh. para un emprendimiento, para una startup en los Estados Unidos de Norteamérica, en donde la economía es 20 veces el tamaño de la mexicana. Sí. Si tú tienes el objetivo de levantar capital en Estados Unidos, entender cuáles son los procesos en qué se fijan los inversionistas ¿Qué están buscando específicamente industrias, tipo de gente, etcétera? Uh -huh. Inclusive también, me imagino, la gente tiene dudas de temas migratorios.
1: ¿verdad? Así es. ¿Qué
0: conlleva ¿verdad? El, el, el que me inviertan y puedo debería de, a, abrir una subsidiaria en Estados Unidos, etcétera, etcétera? Si tú tienes el interés de levantar capital en Estados Unidos, este episodio es para ti. Si tú, te quieres, si, si tú estás en los Estados Unidos y te quieres convertir en un ángel inversionista certificado, este programa también es para ti. Si andan nada más aquí de curioso, también es para ti. Eso, que eso. Todos que bienvenidos. Bien, todos bienvenidos. Pero es un punto bien interesante y bien diferente al resto de Latinoamérica. En Estados Unidos, para ser ángel inversionista, necesitas estar certificado. Empecemos de lo básico. Para los que no, todavía no nos agarren, ¿qué es un ángel inversionista?
1: Un ángel inversionista, Maurice, es la persona que invierte... En, en startups, hacen capital, hacen parte de ese asset class que le llamamos capital de riesgo, ¿no? Entonces son inversiones en las que tú estás apostándole a una, muchas veces una idea, depende del estado de desarrollo en donde tú entres a hacer la inversión, pero muchas veces estás apostándole a una idea y obviamente le estás apostando a la persona o las personas que tienen esa idea y que la quieren convertir en una gran empresa, ¿no? Yeah. Eso también es otra parte que yo digo hay que diferenciar mucho y hay que nosotros como los que son founders, los, los emprendedores, tienen que identificar cuál es su ADN, ¿no? O soy una pequeña empresa, ¿cierto? Que no tiene ningún problema. Igual también es probablemente una, una empresa que te va a traer dinero a ti, a tu familia, a tus empleados. O soy una startup. Pero son dos cosas diferentes, ¿no? La pequeña sí. empresa es una cosa que es un negocio de pronto un poco más tradicional eh, con, un, con un modelo de negocios... Similar al que ya conocemos el día a día, ¿no? Un
0: restaurante, una, una panadería, una algo
1: así. ¿no? Y ya entonces ya empezamos a hablar de la otra que es un startup, ¿no? Entonces, el ángel inversionista eh, usualmente está invirtiendo en un startup. Y un startup, yo te diría, si me dices, oye, ¿cuál es la, la palabra que utilizarías para decir, eh, ayudar a la gente a entender qué es un startup? Yo te diría escalabilidad. Si escalabilidad. es algo que escala. Mira, me
0: gusta esto porque... Eh, es una distinción bien importante porque pues igual ya hay un negocio de manufactura ¿verdad? alguien que, 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 que no sé que igual eh, cualquier tipo de producto de manufactura que dice oye pues yo quiero levantarla en Estados Unidos también pero es, es una distinción bien importante eh, el negocio tradicional su modelo de negocio requiere comúnmente alta inversión en capital y la escalabilidad se vuelve un poco complicado por lo mismo uh -huh. Imagínate un negocio, no sé, un restaurante. Si yo quiero escalar un restaurante, necesito abrir sucursales. Así es. Contratar personal. Eh, eh, proveedor, eh, desarrollar proveedores, etcétera, etcétera. Del otro lado, las startups, que principalmente tienen una base tecnológica.
1: Correcto.
0: Piensen burdamente en una app, en una plataforma, en un software as a service. Este, escalar o atender un cliente o atender 10 mil, en realidad no necesitas eh, invertir mucho más dinero. Claro. Eso lo vuelve muy atractivo para la escalabilidad y para el inversionista. Lo vuelve muy atractivo porque puedes entrar en una etapa temprana, crecer el negocio y cuando esté acá arriba, mira, pum, ejecutas el éxito y te llevas tu ganancia o tu rendimiento. Clave esa diferencia. Y también para la gente que lo termine de agarrar el tema del venture capital o capital de riesgo, Shark Tank. Total. Oye, ¿qué es un ángel inversionista? ¿O los sharks de Shark Tank?
1: Mira, yo, yo creo que Shark Tank ha ayudado mucho a, a que la gente entienda cómo se maneja esta industria, ¿no? Ahora, Shark Tank... Eh, sinceramente, y casi que me da pena decirlo, yo nunca he visto la versión mexicana, Ajá. de por sí soy colombiano y nunca he visto la versión colombiana. También a, a la, versión colombiana, hay versión sí. colombiana. a la que yo estoy familiarizado, la de los Estados Unidos, que pues fue la inicial, ¿no? Eh, y sí, hay muchas discusiones que se presentan dentro de lo que tú estás viendo en el show, pero no todo está acorde a la realidad, claro. ¿ok? O sea, al, fin, al final del cuentas, es un show. Pero desde el punto de vista conceptual, creo que es una muy buena forma de que la gente diga esto es lo que significa estar dentro de esa, de esa clase de, de capital de riesgo. Y
0: es que se vuelve muy fácil explicarlo así porque pues mucha gente que ve el programa en alguno de los países, pues lo, si tiene una idea de negocio, lo peor que dice, ay, a mí me encantaría estar ahí para pichar. Bueno, así es. Entonces estás en el proceso de levantamiento de capital, porque luego hay veces la gente se me pierde y, y no entiende muy bien a qué nos referimos con este asset class Ajá. o esta dinámica de, de ángel inversionista y emprendedor, pero es, es muy similar. Platícanos, me, me encantaría que, nos, que empezaras platicándonos un poquito de tu historia, de la experiencia que tienes en, en Estados Unidos con esta set Class y cómo has desarrollado ecosistemas en Texas.
1: Hombre, Morris, yo empecé, yo, yo llegué a los Estados Unidos desde muy joven, tenía 17 años, cuando llego eh, la primera vez como un estudiante de intercambio. A West Virginia. A West Virginia, a Clarksburg. Y, y de allí yo regreso enamorado de la, del, del estilo de vida de los Estados Unidos y le digo a mi papá, tengo los ojos puestos en Estados Unidos. De por sí ya yo tenía un cupo en Colombia en una muy buena universidad uh -huh. eh, y pues perdimos ese cupo, pero yo le dije, queremos, quiero irme para los Estados Unidos. Long story short. ¿Qué me... te
0: enamoró? No, no, está interesante, güey.
1: ¿Qué te enamoró de, del estilo
0: de vida de los Estados Unidos?
1: Yo creo que en Estados Unidos todo parece ser más sencillo. Todo es como pareciera ser más fácil de adquirir, por así decirlo. Eh, no sé, en Latinoamérica eh, pienso yo que para uno para uno tener un apartamento, para uno tener una casa, para uno tener un negocio, hay como que unos obstáculos un poco más marcados. Uh -huh. Llegas tú a los Estados Unidos y todo es todo. Creo que hay un, un apoyo tanto del gobierno como de la sociedad como tal que te, te, te hace ver todo más sencillo. Entonces, Materialmente hablando. Materialmente hablándolo, claro. Eh, hablando, por ejemplo, de, de, de los créditos. ¿no? Entonces hoy en día yo creo que ya ha cambiado mucho en, en Latinoamérica sin embargo, sigue siendo un poco problemático desde el, desde el punto de vista de proceso, ¿no? O sea, tú quieres sacar un crédito, tienes que firmar un poco de papeles, o sea, hasta tu abuelita te tiene que firmar el, el papel, ¿no? Los Estados Unidos es algo, boom, rápido y en cuestión de días o semanas ya lo tienes. Entonces, yo creo que eso, eso ayuda mucho. Entonces, desde el punto de vista, yo me considero una persona muy, eh, en Colombia decimos, muy echada para adelante, entonces siempre tengo unas metas grandes y cuando yo llego acá y me doy cuenta que, que se pueden obtener y que desde mi punto de vista en aquel entonces, y sigo pensándolo, todavía sigue siendo un buen lugar para obtenerlas de un punto de, de, de forma más fácil, por así decirlo, y entre comillas, eh, eso me llamó mucho la atención. Yeah. La amplitud también de las cosas, ¿no? O sea, tú te vas para Estados Unidos y entonces claro, claro. tienes una casa con un patio grandote. Tienes o sea, ese tipo de cosas. Yo creo que llaman mucho la atención. Ya también tiene sus cons, ¿no? Ya hablamos de los pros, pero también tiene los cons. Y, y pues de eso, claro. de pronto lo dejamos para otro capítulo. Pero, pero eso, para responder tu pregunta, fue lo que más me llamó la atención. Fíjate que
0: me acabo de aventar una gira por Houston. Sí. Hace poquito te platiqué creo que en la cena. Eh, y eh, eh, obviamente con muchos emprendedores, todos latinos, y me explicaban un poquito de sus historias y tratando de hacer como un balance de, de todas las lecciones en el mundo empresarial que, que platicaban del ecosistema en Estados Unidos. Uh -huh. Tú ahorita dijiste algo bien importante. Creo que, número uno, acceso y costo de, del capital. Pues en Estados Unidos, comparado con países emergentes como Latinoamérica, es, no se compara el acceso a capital. Eh. Eh, ¿Cuánta gente en verdad en Latinoamérica tiene acceso, por ejemplo, a un crédito formal? Güey? Uh -huh. En realidad, poca. ¿Cuánta gente en realidad logra tener un ahorro sustancial para empezar, por ejemplo, un negocio? Uh -huh. En Estados Unidos, con nada. Empiezas empieza un negocio. Y lo segundo que decías tú, que se me hizo bien interesante, que en lo personal fue lo que más aprendí en, este, en esta gira por Houston. Uh -huh. Lo del costo del capital ya lo entendía. La fluidez. Dos palabras fluidez y confianza. Madre santísima, güey. O sea, eh, si la gente que nos está escuchando, si no, ha, si no ha visto o escuchado los episodios de la gira de Houston, se los pongo de tarea. Fluidez para hacer cosas. O sea, la mentalidad de los procesos burocráticos, procesos fiscales, pro, todo tipo de procesos, está casi, casi hecho por empresarios. Uh -huh. y es, ¿Cómo lo hacemos para que nada se detenga? Así es. Todo tiene que fluir.
1: Instantáneo.
0: Instantáneo. Porque entienden muy bien que si las cosas se paran, güey, como la sangre, güey.
1: Hasta ahí llega. Si se
0: coagula, vale madre. Necesitamos que esté fluyendo, porque si fluye, a todos nos va con madre. Eso lo entienden muy bien. Pero, número dos, la segunda palabra. Para que las cosas fluyan rápido, tiene que haber confianza, confianza de todos en el ecosistema, las instituciones, contigo, tú y tus clientes y proveedores, hay un, un ecosistema de confianza y todo eso obviamente junto, no, pues hacen, hacen un desmadre del tamaño de la economía de los Estados Unidos.
1: Creo que, creo que lo, el análisis que hiciste es muy acertado, te voy a dar un ejemplo de la vida real rápidamente. Mi primera casa yo la compro al, a mis escasos 21 o 22 años. Yo di de, de, de cuota inicial el 3.5%. Hazme el favor, güey. En, en aquel tiempo, y ya ni, ya ni siquiera recuerdo bien, pero creo que en aquel tiempo ni si estaba en proceso de, de tener papeles de los Estados Unidos. No tenía ni papeles. ¿Me entiendes? Entonces, <risa> ahora, obviamente hay muchas cosas que tuve que... que muchos, muchos obstáculos que tuve que saltar para poder llegar allí, pero nada en comparación a lo que nos hubiera o lo que me hubiese tocado a mí pasar en Latinoamérica, creería yo. O sea, allá en vez de, en vez de ver... Y la mentalidad, la segunda parte, de la que dices tú de la confianza, en vez de pensar... Oiga, eh, que, que, esto puede salir mal, el ¿Cómo que me, me está prestando. me van a chingar? Claro, ¿cómo me van a joder la vida? <risa> sí. Más bien es... ¿Cómo puedo convertir esto en una oportunidad? Y claro. cuando tú cambias ese mindset, sí. entonces ya te, te permite dar un servicio diferente. Claro. Y para mí como consumidor también me permite tener una experiencia totalmente claro. diferente, o sea, de día y noche. no Entonces eh, así empecé yo y, y yo también le meto un poquito ahí al real estate. Y si no fuera por eso, yo creo que lo que tengo hoy en día, eh, pues no lo hubiera tenido probablemente. Ahora yo, yo digo nunca digas nunca, pero yo sí siempre le agradezco a la vida, a mis papás, a mi familia, Uh, y, y pues al universo en general que me puso en donde me puso porque yo creo que si me hubiera quedado en Bogotá me hubiera quedado eh, estudiando en donde se suponía que tenía que estudiar y demás probablemente no estaría en donde estoy hoy en día
0: entonces te mueves a eh, te decides no estudiar en, en, en Colombia, te vas a Estados Unidos
1: me voy para Estados Unidos y aquí te toda otra historia rápida, de pronto un poco curiosa. 17 años, pues tú no estás viendo en realidad de cuál es la mejor universidad, ni cuál es el ranking, ni todo el tema. Tú siempre estás pensando en la fiesta, en el, sí. en el tema, ¿no? Entonces, eh, me dan unas opciones, voy por medio de una agencia, no sé cómo sea aquí en México, en aquel tiempo en Colombia, habían agencias que te ayudaban a ti a identificar diferentes opciones. Okay. Entonces te hacían como un perfil. A mí me enfocan en un perfil académico y me dicen, aquí te podemos dar becas académicas para ir a estudiar. Me dan cuatro o cinco opciones. Yo veo unas fotos por allá en Kentucky, veo las fotos y es como todo como muy antiguo, muy, muy histórico, la vaina no me gusta. Veo unas fotos de Luisiana, en, en ese tiempo fue cuando pasó uno de los huracanes, creo que fue Katrina. Okay. Llega Katrina y entonces... ¿Y fue 2000. 2010. ¿20? 10. Eh, no, menos, no. yo llevo 16 años, 2008 de pronto.
0: Te, no fue 2003.
1: Yo creo que fue un poco después. después de la crisis? Después. Pues,
0: después, después de la crisis?
1: Un poquito después. Y...
0: Ah, entonces pues sí es 2010.
1: Sí, creo que sí. Eh, el hecho es que yo llego, y, bueno, me dicen Luisiana, mi mamá me dice no, porque el huracán, bueno, ya no, no sabía que eso hubiera podido pasar en cualquier lugar. Eh, para hacerte el cuento corto veo una, unas fotos en Texas, están las chicas en bikini en una playa y, y están los hombres eh, surfeando. Eh, y, dice la, la, sí, y dice The Island University ah, caray. y veo la foto y en realidad es una isla y la universidad está dentro de la isla yo me voy Ay, para allá mero. entonces me voy para Texas A&M que está ubicada en Corpus Christi eh, y así termino yo allá y literal el, lo que es el, el poder del marketing no mm. vi las fotos, 17 años digo que no me importa los rankings no me importa nada, me voy para Texas porque vi esta foto y me fui para allá por eso
0: el, el campus <coughs> Perdón. el campus eh, central de Texas de A&M Texas ¿está en Corpus Christi?
1: No, es, ¿tiene está, varios en, campus? está en College Station, College Station. Es el, es, eh, Texas A&M es un sistema muy grande al igual que el de UT eh, y tienen dos campus principales Texas A&M College Station, UT Austin y de ahí por ejemplo mucha gente aquí, yo vengo de San Antonio mucha gente en Monterrey conoce San Antonio yeah. y muchos de por sí van a estudiar a UTSA mm. que es un campus de la Universidad de Texas pero con una sede en San Antonio me atrevería a decir que la segunda más grande de UT probablemente es UTSA y la segunda más grande de A&M probablemente es Corpus Christi. Entonces, no son las principales, pero son muy buenas universidades que hacen parte del mismo sistema.
0: Sí, y y A&M se, se caracteriza por ser muy buenas en ingeniería. Ingeniería. Muy buenos sí. ingenieros. En Texas en general tiene muy buenas universidades.
1: Las universidades en Texas yo creo que es una de las... Eh, de los assets que tenemos más grandes, de los recursos grandes que tiene y, y parte de la razón por la que logramos atraer también mucha gente. ¿no? Ahorita tenemos un influx de gente llegando de California, Nueva York, de ciudades grandes metropolitanas dentro de los Estados Unidos que por la pandemia dijeron, no, ya esto se volvió una locura, está muy costoso, no hay necesidad de estar aquí en Nueva York, no, está, no hay necesidad de estar en, en San Francisco y por una fracción del costo de lo que yo estoy pagando aquí, me puedo me puedo ir a vivir muy bien a otro lugar como Texas y por eso llegan ellos allí. Pero obviamente la gente, desde el punto de vista de desarrollo económico, grandes opciones existen por la educación que tú le puedes ofrecer a tus hijos. Entonces siempre están viendo las, las yo les llamo colegios, aquí, ustedes lo llaman como eh, prepas, ¿no? El high school. Al high school. Sí, okay. bueno, nosotros en, en general le decimos colegio. Yeah. Eh, y las, las universidades. Y Texas tiene muy, muy Perfecto. buenas universidades.
0: Yeah. Oye, y entonces llegas a, Corp llegas a Corpus Christi. Estuviste ahí mucho tiempo y ahí 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 entraste al, al, al Venture Capital,
1: ¿no? Entro yo allí al mundo del emprendimiento. Siempre supe que quería hacer algo en este mundo. Eh, mi papá es emprendedor. Eh, vengo de una sociedad que siempre está emprendiendo. Eh, Colombia y, tiene muy
0: buen ecosistema de emprendimiento
1: ¿no? Colombia yo creo que somos gente muy muy emprendedora y lo vemos desde cosas tan sencillas como los que están vendiendo eh, informalmente en las calles como los que están ahorita sacándola del estadio desde el punto de vista de los startups un, los rapis del mundo ¿no?
0: vas a cualquier evento de emprendimiento en México y siempre
1: hay un colombiano ahí estamos metidos
0: y ven eh, platicando con algunos de ellos es bien interesante cómo ven el mercado mexicano lo ven como su como su primer paso a, un, a, un es, a, a, a lograr un, un escalamiento a nivel global. Wey.
1: Yo te diría que no solamente es el colombiano, sino el latinoamericano, el latinoamericano. en general, a excepción de Brasil. Pero Brasil sí lo vamos a dejar de lado de por verdad. ahora porque es un monstruo aparte. no sí. Pero sí o sí, tú empiezas una empresa en Colombia, en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Perú, y tienes que expandirte a otros mercados y el claro. mercado que más apetito se tiene, pues es el mexicano, porque es donde existe la densidad de población para poder escalar. Claro. Entonces los pasos que se siguen desde el punto de vista de founders latinoamericanos usualmente es empiezas en tu home country, en este caso, digamos Colombia, eh, probablemente expandes en, en eh, eh, países cercanos, pero siempre con las miras a México, a México. Y de ahí ya te puedes ir a Brasil, pero entonces Brasil casi siempre lo dejan de último porque se crea el playbook, ¿no? Tú creas un playbook en Latinoamérica, la, la hispanohablante, mm. y después ya te vas a Brasil, que, va, ¿qué pasa con Brasil? Es una cultura diferente, es un lenguaje diferente, entonces para llegar allá la mejor estrategia es llegar ya preparado.
0: Sí, a mí me impresionó cuando fui a Colombia, dije, somos demasiado iguales. Sí, pero todo está diferente. Total. <risa> entonces sí, me podría imaginar que dices, oye... Eh,
1: ¿Cuántos habitantes hay en Colombia? Sin, la última vez que chequeé creo que eran 52, 52 millones.
0: 52 millones. Bueno, pues México el doble. Entonces dices, oye, ataco Colombia, ataco México y de ahí vámonos. México eh, 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 en, eh, en relación a otros países en Latinoamérica pues tiene buen, buen poder adquisitivo, hay También. buena economía, lo cual lo vuelve un país atractivo para seguir escalando en tu camino de, de crecimiento. Sí, sí, aquí está en... en, en en los hubs de, de emprendimiento, hasta la madre de sí. latinos. Qué chingón. Y entonces, en Corpus Christi, eh, nos estabas platicando cómo entras al...
1: al... Llego yo allá, eh, empiezo a estudiar, estudié finanzas, estaba haciendo mi pregrado y en ese tiempo abro en un centro de innovación. Llego yo como voluntario en un verano, eh, porque dije allá, allá voy a aprender algo. Mm. Y llego yo, estoy de voluntario, me contratan como un estudiante, student assistant, como un, un, un rol de estudiantil, eh, y estábamos haciéndole planes de negocios a las compañías, forecasting, todo este tema. De ahí me dicen, oye, si te quedas eh, y haces la maestría, te pagamos tu maestría y te, y te quedas trabajando con nosotros. Vale. Entonces me quedo, yo hago el, 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 MBA, el MBA dentro de Texas A&M y después de graduarme me dicen, te contratamos full time. Y ahí empecé como a, a escalar un poquito. Y lo bonito de todo esto es que esto era un ecosistema similar al que tenemos ahorita en Monterrey, Maurice, porque... Yo creo que tenemos muy, muy buenos recursos, pero todavía está muy naciente, ¿no? O sea, todavía no está en el punto de maduración que uno diga, vamos a sacarle al claro. estadio. Lo, lo mismo estaba sucediendo. Entonces, cuando pasa eso, tú haces parte de la construcción. Entonces, yo hice parte de la construcción y cuando estamos hablando de, de ecosistemas de emprendimiento, una de las primeras paradas que la gente siempre tiene que hacer sí o sí es, ¿de dónde voy a sacar mi capital? Claro. Y dentro de esa parada, uno de los jugadores principales son los ángeles inversionistas. No teníamos a nadie en aquel entonces, entonces dijimos tenemos que crear algo, hicimos parte del equipo, hice parte del equipo, no fui solamente yo, pero ayudé a crear el primer grupo de ángeles inversionistas en el sur de Texas, que todavía existe, se llama el South Coast Angel Network. Uh -huh. eh, en aquel entonces en el río Grand Valley, que ya es como más frontera con, con, uh -huh. con México, también querían hacer algo y ellos eran amigos nuestros y decían, oiga, ayúdenos a hacerlo nosotros también como lo hicieron ustedes y les ayudamos. Entonces indirectamente como que tuvimos también ese, esa conexión con el Río Grande Valley y se creó el Río Grande Valley Angel Network. Y ya para, para resumirte y decirte en dónde estoy yo hoy, pues me llaman hace tres años un gran amigo mío, también colombiano, que ya estaba en San Antonio, con quien yo había trabajado en Corpus Christi, y me dice, oye Sebas, eh, estamos, estamos aquí viendo la oportunidad de pronto de atraer a Alamo Angels, que es la organización con la que yo trabajo, bajo, bajo la sombrilla de lo que ya tenemos montado, y estamos buscando a alguien que nos ayude con la integración y aparte, pues, que lo dirija. Entonces, si estás interesado, podría ser una buena opción. Voy yo, me gusta lo que está pasando y digo, me voy para allá y termino en San Antonio. Eso fue hace tres años y medio, más o menos. Yeah.
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo has visto esta dinámica de ángeles dentro de, de o sea, en, en estos diferentes ecosistemas que te ha tocado trabajar? O sea, eh, porque otra vez, como platicamos al principio, ser ángel inversionista en Estados Unidos requiere una certificación especial. Platícanos en qué consiste, cómo, cómo llegas a esto. Y,
1: te, y, y yo creo que más que una certificación, porque una certificación suena como, como un, un examen. En realidad la palabra es acreditación. Y bueno, y acreditación también suena a un examen, pero vamos a empezar a dar aquí un poquito de tips. No es, no es, no es que alguien tenga que tomar un examen ni nada de eso, es el inversionista acreditado, es aquel que tiene ingresos anuales, y esto está esto lo define el SEC, Securities and Exchange Commission, ¿cierto? Entonces ellos dicen, si tú quieres participar en este juego, tienes que estar acreditado, y para hacerlo, tienes que ser alguien que tenga ingresos anuales de mínimo 200 mil dólares. 200 mil dólares mil de ingresos, de ingresos
0: anuales. O sea, de perdido, de al, eh, redondeando algunos números, alrededor de 4 millones de pesos de ingresos anuales. Correcto. Por lo menos.
1: Y esto se tiene que cumplir por dos años. No puede ser que, oye, es que este año me, me gané fue la con en el año. Así es. Entonces, sí. para que se tenga esa, esa consistencia de que en realidad tú sí tienes ese tipo de ingresos. Claro. Entonces, dos años consecutivos. O que tengas un patrimonio neto de mínimo un millón de dólares, aparte de la casa en donde, en donde tú resides. Ya. Sí. ¿Ok? Eso en realidad, al final del día, es, esa es la forma en la que... Se define a alguien como un inversionista acreditado para el propósito de, de los Estados Unidos.
0: Ya. Y, o sea, está bien interesante que es una regulación específica para el asset class de capital de riesgo. Así es. Y a ver, ¿y quién lo revisa? ¿Quién va a revisar el tamaño de mi, de mi patrimonio? Mirana, ¿Quién va a revisar mis ingresos? Eso
1: es súper interesante también, Morris, porque eso no significa que nosotros tengamos que hacer una revisión exhaustiva de lo que está haciendo Morris, uh -huh. ¿cierto? Y tampoco significa que lesis si iba va a venir a chequear oiga, Mándeme una lista de los 140 miembros ángeles, sí, que tiene. Ahora, el problema sería si algo llegase a, a suceder, como todo en la parte en el mundo legal. Ahí es cuando tienes un problema. Entonces uh -huh. siempre quieres jugar bajo las reglas. Al Nosotros, como lo revisamos y en general, cómo se usa, es Morris. ¿Tú quieres hacer parte de Alamo Angels? Sí, yo quiero hacer parte de Alamo Angels. Perfecto. Aquí está un paquete de entrada, como cuando entras a un country club. Uh -huh. Y ahí tienes que llenar el papel, ta, ta, ta. Bueno, vas a. Entre, entre varias cosas que tienes que llenar, uno de ellos va a decir: Yo certifico que soy un inversionista sí. acreditado. Y ahí te da las opciones de cómo eres acreditado. Entonces tú dices: Tengo un patrimonio en este de un millón o tengo ingresos anuales de 200 mil, etcétera. Sí, no es que te manden tu folio,
0: ¿verdad? De, ah, yo tengo ya mi credencial de inversionista. Pero otra vez, volvemos al tema del inicio. O sea, tú eres... Tú estás haciendo las cosas bien hasta que te equivoques. Pero ah, así si te es. equivocas y revisamos. O sea, otra vez este ambiente de confianza. Total.
1: Wey.
0: Y lo mismo sucede en la parte fiscal. Wey. O sea, no te andan checando y la fea pero si llegan a revisar, güey.
1: Si hay una auditoría. Si hay una auditoría. Lo, lo mejor es que lo hayas hecho bien.
0: <risa>
1: Muy bien. Y
0: entonces se crea esta red. Actualmente, Álamo Angels son 140 inversionistas acreditados.
1: 140 inversionistas acreditados. Y nosotros logramos crecer esta red, eh, Morris, de 24 cuando nosotros llegamos en, en julio del 2020 a 140 el día de hoy. ¿En
0: tres años? Tres años. De 20 a 140.
1: De 24 a 140.
0: ¿Qué pasó en estos años?
1: Eh, yo lo veo también como un emprendimiento. Nosotros llegamos y nos dimos cuenta que de pronto habían algunas cosas en las que se podía mejorar. Una de ellas era, entre otras cosas, habían muchos miembros que no eran acreditados. Ahora, no estábamos rompiendo una regla en realidad, pero, pero no era la forma de, de hacerlo, ¿no? Entonces dijimos, cuando yo llego eh, y en conjunto con el equipo decimos, tenemos que limpiar la casa. Ya. Yeah y eso nos va a doler porque sabemos que va a haber mucha gente que no va a ser parte de esto, pero vamos a jugar por las reglas y vamos a empezar como tiene que ser. Entonces, eh, después de haberle limpiado, llegamos a 24 miembros y de ahí dijimos, este es el core group, este es el grupo en realidad con el que vamos a empezar a crecer esto. E hicimos trial and error, ¿no? Como, como todo emprendedor, o sea, buscamos opciones de cómo vamos a crecer esto. Recuerdo inclusive al principio dijimos, bueno, vamos a meterle mer eh, mercadeo. Y hicimos una campaña, creo que gastamos como, no sé, 15, 20 mil dólares en una campaña de mercadeo y dijimos esto es lo que nos va a ayudar. Nos dimos cuenta que en realidad no, esto es un negocio muy de confianza no. y es muy de, de, de relaciones, de relacionamiento. Entonces tú me conociste ahorita Morris y te aseguro que en un futuro alguien te va a decir, oiga, quiero invertir en Estados Unidos sí. y vas a decirles mira, llámate a Sebastián. Y entonces me llaman y me dicen, oiga, yo soy amigo de Morris, quiero invertir en Estados Unidos y ahora ya tengo un nuevo ángel ese tipo de dinámica sucede mucho allá también. ¿Nosotros qué hacemos también para acelerar eso? Incentivar a nuestros miembros a que traigan a sus amistades, porque pues obviamente nosotros solemos estar rodeados dentro de un círculo que siempre la mayoría de los casos es muy similar al nuestro entonces casi que siempre tienen los mismos ingresos yeah. siempre están buscando también cómo diversificar etcétera, entonces si logramos que nuestros miembros hoy en día sean los mejores evangelistas de lo que estamos haciendo eso es, esa es la, la llave para el éxito y así lo hemos crecido hasta el momento.
0: ¿Cómo, cómo se ve típicamente un inversionista ángel en, en Alamo Angels? O sea, son, es un es un empresario retirado es un... Eh, si lo tuvieras que escribir para que la gente trate de visualizar qué tipo de ángeles tienen en...
1: Yo te voy a decir que me siento muy orgulloso de la diversidad que tenemos en Alamo Angels. Eh, la diversidad, empezando porque tenemos a un director ejecutivo que es colombiano, uh -huh. que tiene menos de 40 años. Eh, y eso no usualmente y todavía no sucede, ¿no? Entonces, históricamente siempre ha sido una de estas cosas en donde de pronto la diversidad no ha sido muy marcada. Entonces, siempre es usualmente un grupo de hombres blancos y, y ya con más de 50 60 años. Entonces, ese siempre como que ha sido el estándar. Nosotros somos muy diferentes. Tú llegas allá y es gente como tú y como yo, ¿cierto? Entonces, de pronto hemos hecho algunas cosas en nuestras vidas que nos ha llevado a tener algo de dinero para poder también contribuir eh, pero pues no somos, no tenemos las canas como para decir ya llegamos a un punto en el que nos vamos a pensionar o nos vamos a retirar, ¿no? Eh, ese sí todavía sigue siendo el, el, la mayoría de los grupos todavía ten, tienen una demográfica muy similar a esa. Entonces el nuestro, tú llegas allá y ves gente de Latinoamérica, muchos mexicanos, ves gente eh, de la India, tenemos una comunidad hindú grande como en todos los Estados Unidos y muchos de ellos son muy exitosos. Entonces tenemos así eh, gente de la India. Entonces, desde el punto de vista de, demográfico, yo creo que eso hace parte de las características. También somos un grupo muy joven. Yo te diría, en promedio, probablemente estamos en los 40 años. Entonces, claro, tenemos gente eh, con más edad y otros de pronto un poco más jóvenes, pero yo te diría, probablemente, un promedio de, promedio de 40. Y en cuanto a sus profesiones o de dónde vienen, yo te diría, todavía todos muy activos. A los 40 años todavía estás activo. Eh, muchos de ellos son o dueños de negocios o son sí level executives. O sea, son... Eh, CEOs, CFOs de compañías.
0: ¿Cuánto es el ticket mínimo que, que puedan invertir Los Ángeles?
1: Nosotros lo que hemos hecho también, parte de la razón por la que nos ha funcionado todo, Morises. nosotros dijimos, hay que educar a la gente para que sepan que esto es una asset class en donde pueden participar. Uh -huh. Yo creo que aquí en Monterrey lo hablábamos contigo la vez pasada en la cena. Eh, no en Monterrey, pero en México y en Latinoamérica en general el que invierte siempre quiere ver algo tangible, ¿no? Que yo pueda coger, yo pueda tocarlo, lo terreno, pueda ver. El edificio. El edificio. todo. El inventario. Así es. Todo es muy bonito y claro, tiene sentido porque históricamente eso es lo que ha dado dinero. Eh, pero nosotros, eh, entonces teníamos que educar que esto es una asset class en donde también se puede participar, que no solamente real estate o otras cosas. Entonces, eh, ¿Qué hacemos nosotros? Apenas entran a Alamo Angels, nosotros les damos acceso a, una, a un curso bastante intensivo, son dos horas diarias de lunes a jueves donde aprendes todos los fundamentos de Angel Investing, angel ¿cierto? Investing. Y de ahí entonces le decimos, sabes que tú no tienes que empezar con 20, con 50, con 100 mil dólares, sí. empieza desde 5 mil en adelante, sí. pero la estrategia de allí es no que se queden siempre invirtiendo 5, sino que estos 5 mil dólares que invirtieron en un principio, sea la forma en la que eh, están aprendiendo y empiezan a, a, a test the waters claro. para después ya llegar a subir más los etiquetas. Sí. Entonces, con nosotros lo hacemos de cinco en adelante. Ahora, un, un founder, un emprendedor, no va a recibir 5 mil dólares de una persona. Nosotros lo que hacemos es agruparlos a todos por medio de un SPV, un Special Purpose Vehicle, que es básicamente una entidad legal que se crea. Entonces, no es Morris o no es Sebastián los que estamos invirtiendo 10 mil cada uno, sino que es, eh, no sé, el eh, Alamo Angels 2 como una entidad legal claro. en donde participa Morris y Sebastián, que invirtió 20 mil dólares en la compañía.
0: Para que la gente también agarre un poco de contexto de esto y especialmente el perfil de Los Ángeles Inversionistas, los tickets de inversión que estamos hablando, veámoslos en el contexto de un asset class de alto riesgo. Correcto. Porque cambia por completo. La gente se podrá decir, ah, chis, este, y ¿a poco no hay más gente que le pueda entrar con ese billete? No, no, espérate, espérate. Que le pueda entrar con ese billete a un asset class de alto riesgo, porque por algo se llama capital de riesgo, uh -huh. ya segmentas también muy cañón a la gente. Porque si tú vas a invertir 100 mil dólares, Dos millones de pesos. Menos. En una asset class de riesgo es porque tienes en otros activos mucho más invertido. Así es. O sea, primero le inviertes, todos tenemos nuestro portafolito y tenemos inversiones de riesgo, conservadoras, mediano riesgo. Y luego tienes, pues, el, el, el Play Money, ¿verdad? Mm -hmm. o, el, o el Risk Investments, que forma parte del portafolio de cualquier otra persona, de cualquier persona. Pero el desarrollar ese tipo de inversiones es porque ya tienes un camino eh, recorrido. Entonces, eso es importante que la, que la gente lo entienda, ¿no?
1: Eso es súper clave. Y aquí va otro, ojalá una lección aprendida que le podamos dar a la gente que nos está escuchando. Si tú tienes dos millones de pesos mexicanos y los quieres invertir, red flag número uno, no inviertas los 2 millones en la primera persona que venga y te dé un pitch, <ríe> claro. ¿cierto? Es como finanzas one on one. Vas a diversificar. Si me lo preguntas a mí, yo te diría, ¿sabes qué? Sé disciplinado y más bien divide esos dos millones en, en pedacitos de 200 y haces 10 inversiones, ¿cierto? Entonces son 200 mil por cada inversión que hagas, pero lo diversificaste de forma tal que... Si algo pasa con algunas de ellas que lo más probable y la historia y la información nos muestra que lo más probable es que la gran mayoría de ellas va a fallar. Correcto. Vas a tener otras que van a compensar por las que fallaron, pero tú siempre le estás apuntando en este mundo a lo que nosotros le estamos apuntando. No son a los dobles, no a la analogía de béisbol. No es al single ni al double, sino al home run pero tú sabes que tienes que diversificar. O sea, tú de, ta de tantas no veces que le haces. No todo
0: a un solo jugador. A que te tú
1: siempre, run, no, y tú siempre que, que haces era. el swing, nunca, no, no, no siempre haces el home run, pero claro. de pronto de 10 swings sacas uno. Claro. Esa es la, la mejor forma de explicarlo. Entonces lo diversificas de forma tal que de pronto perdiste seis de ellos, no le pegaste a la bola, a dos le pegaste, hiciste un par de puntos, pero cogiste uno y lo sacaste del estadio que te compensó por todos los que en los que habías perdido.
0: Oye, eh, antes, me voy a regresar tantito, Sebastián, porque creo que hay algo que tenemos que puntualizar también para la gente, lo que dijimos al principio, el objetivo para todos los que tienen el objetivo de levantar capital en Estados Unidos. Ajá. Hay algo que tú mencionaste en el evento del, del martes que se me hizo bien interesante sobre eh, la razón o, el, o, o, o algo positivo de este tema de los ángeles inversionistas acreditados. Cualquiera puede decir, uh, qué chinga, pues cierras la puerta y la frega. No, pero tiene un lado positivo, que es, te aseguras de que la persona con la que estás platicando tiene billete. Así es. Platícanos un poquito eso.
1: Para mí, eso es lo bonito de tener, de que las cosas sean muy blanco y negro en Estados Unidos. Porque tú, y eso también me, me facilita a mí el trabajo, ¿no? Porque aquí de pronto, ¿cómo, ¿cómo haces tú para decirle a alguien, si tú tienes un club de ángeles, para decirle, no eres bienvenido? ¿Cierto? Eh, en Estados Unidos yo fácilmente lo puedo hacer porque yo les digo, desafortunadamente no cumples estos requerimientos. No. O sea, tú no puedes decirme tú mismo que los cumples. Entonces, al no hacerlo, pues tenemos que esperar a que llegues a ese punto. Entonces, me facilita a mí eso. Pero eso también me ayuda a mí a crear un grupo en donde sabemos que la gente que está participando dentro de este grupo tiene los recursos suficientes para poder invertir. Entonces, como founder, como emprendedor, si tú vas a Estados Unidos y estás hablando con un grupo en los Estados Unidos, de ángeles inversionistas, lo más probable es que todos ellos cumplan ese requerimiento y, por ende, ya tú sabes que es gente que tiene ingresos que te puede invertir algo en tu compañía. Uno de los
0: grandes objetivos de la gente cuando va a un evento de, de, de este estilo es pues yo quiero que la gente que esté se haga galletuda, ¿verdad? Y claro. me pueda meter un dinero. Entonces, llegas y dices ay, pues resulta que no, puro rollo, pues había nada más gente, pero no, pues resulta que nadie tenía billete y Así no pude... No, pues eso te asegura que si tú vas a un, por ejemplo, acá a cada 140 ángeles inversionistas, tú te aseguras que esos 140 tienen, ¿tienen con queso. Tienen con qué. Tienen con qué. Entonces, eso también te hace la vida más fácil a ti para operar un club de ángeles inversionistas y le hace la vida más fácil al emprendedor que dice: Me aseguro que va a haber gente, digo, eh, no me lo agarren así directo, ¿eh? pero va a haber gente de calidad que yo sé que me va a ayudar en mi objetivo de levantar capital. No, Así es. No pajita en el evento de, nada no, pues dicen ahí que pueden invertir, pero nada. No, no ya,
1: ya, 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 ya lo filtramos. Ya esa filtración ya se hizo. Entonces eso ayuda mucho. Lo otro también que es, que es importante que yo he visto mucho. Nosotros como latinos tendemos a ser muy, mmm, como muy flashy, no? Como que eh, el que mejor vestido esté, ti tienes la, la, la percepción de que él o ella es el que más dinero tiene. Entonces para los founders que ya estén en Estados Unidos o los que están aquí en México y que quieren levantar capital en Estados Unidos, les voy a decir no descuenten a la persona que no está tan bien vestida, entre comillas, porque la, la, el estilo de vida es totalmente diferente. Entonces te voy a dar un ejemplo. Esto pasa mucho en Texas. ¿no? Hay mucha gente que tú, que tú ves y, y tú dices oye, no, no doy un peso. Y, y, y vas e investigas y tienen, oh, eh, tienen pozos de petróleo. Sí. ¿Me entiendes? Y entonces como que wow Te voy a platicar una historia. Aquí
0: está Carlos. Este... Aquí anda, ¿verdad, ¿no, Carlos? Aquí anda el Carlos. ¿Te fuimos... acordaste
1: porque hablamos de los que se visten mal o por qué te sí, acordaste sí, de Carlos? porque Carlos se viste la chinga.
0: No, 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 no. No, Pero fui, fuimos con Carlos. Eh, estuvimos en South by Southwest sí. este año. sí. Te platicamos. Y estuvimos en una, en una en un evento de una aceleradora. Eh, Carlos se va a acordar, vas a ver. Y estábamos, pues en el evento era en una casa, este creo que hubo una serie de pitches, pero en general era una sesión de networking. Me acuerdo que me estaba sirviendo unas albóndigas. Así. Sí. Y en eso, pues, a, 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 atrás de mí había, pues, un señor ya grande, yo creo que... ¿Cuántos años tenía Carlos? Unos 80, ¿no? Como unos 70, 80, pero así, típico señor americano. Sí. Blanco, canoso, eh, shorts. Así, mal vestido, como, sí. como, como la neta. Se <ríe> hicieron los, los americanos. Y más los, los ya los señores grandes que les vale madre. Hacer a camisa algada. Así. Oye, no me, no me acuerdo si fue Carlos o alguien más que llegó conmigo. Me dijo, compa, el que está atrás de ti es billionaire. With, with the B. Sí. Con una B, güey. Sí, sí, sí. Y yo lo, lo volteé a ver. A toda madre, el, el ruquillo. ¿eh? O güey. Sea, otra vez, Puedo haber sido cualquier hijo de vecino, güey. Y ahí estaba el billionaire sirviéndose albóndigas atrás de mí. Al lado haciendo, haciendo
1: filaba. Eso es clave.
0: Mi pregunta es, ¿un billionaire en México, en Colombia, en cualquier otro lado de Latinoamérica, en, ese, en esa escena hubiera llegado yo creo que con...
1: con escoltas con y todo diez el Con 10
0: escoltas quitan... Para empezar, hubiera tenido su bufete en el cuarto arriba Así solo es. para él. Así
1: es. Eso que tú estás diciendo, o sea, dije a la
0: madre, güey.
1: Y es muy es muy bonito porque es eh, eso que, que nos da a nosotros nos da acceso que aquí se remueve. ¿Cierto? Entonces tú aquí en Latinoamérica usualmente y, y, no, y no es de culpar a nadie. Yo creo que la sociedad desafortunadamente es la que ha que creado esas barreras, ¿no? Claro. Por la inseguridad y demás. Entonces tú no puedes llegarle a un billonario a, a, a a decirle, oiga, venga, hablemos. Venga, le, le comparto un poquito de mi historia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en los Estados Unidos, como no existe ese obstáculo, es mucho más fácil. Ahora, eso no existe con todo el mundo, pero en general yo creo que sí es, es mucho más asequible. Te voy a dar una historia rápida también. Yo hice un curso en Stanford hace cuatro meses.
0: También de VC de ¿verdad? De BC. De eh,
1: eh, y vino a hablar un señor cuando yo lo vi, porque fue antes, estábamos en break y después era su charla. Él llega con un sombrerillo como de Safari. Okay. Y es, tú sabes, cuando uno ya ha usado algo mucho que ya el, el, la, la mancha del sudor Ay, queda, ¿no? No,
0: no nada más la mancha del sudor. Ah, ah, creí que ibas a decir de, de lo bronceado, Tienen que se lo quita y se No, no, no. Le Eso pasa, pasa y... mucho,
1: pero no fue el caso. Ya, ya. Él llega con este y yo, bueno, pues, o sea, tú dices lo, lo que hablamos antes, como que uno dice, bueno, y este, este, este don, de, de dónde salió. No sabía yo que él era el siguiente speaker. Okay. Ay, la madre. Eh. Bueno, no, digamos que no me causó una impresión como para decir, oiga, venga, quiero ir a hablar con esta persona. Sí, sí, sí. Entramos del break, le dan la bienvenida al siguiente speaker y, y es él. Entra él. Y es nada más ni nada menos que el primer inversionista de Zoom. ¿De Zoom? De Zoom. <risa> la madre! Y esta es una de las varias inversiones grandes que él ha hecho. Lo pueden buscar en mis, en mis redes sociales, lo tengo. Tengo una foto con él en Stanford, estoy al lado de él y él tiene la... El, el gorrito, gorrito de safari. Y la, ¿no? el, el, el gorrito de safari y la, y la manchita de sudor. Entonces, y, y tú lo ves si no, está, no tiene un blazer, tiene una camiseta blanca, si no esté mal. O sea, no. no Para los estándares latinoamericanos no estaba bien vestido, no digámoslo estaba así. estaba bien vestido. Pero pues tú te das cuenta y esta es una persona que si tú te lo cruzas y si eres un founder <risa> y quieres que, te, que alguien te haga una inversión no, significativa. ¿Estás
0: hablando, güey? Pues sí, obviamente. Ahí estás. Este compa.
1: Entonces clase de hoy o, o lección de hoy, no juzguen a la gente, particularmente en los Estados Unidos, por la forma en la, en la que estén vestidos.
0: Y, y ¿sabes que También, porque era la historia de esta persona, Austin, que te platico. Ajá. Y ahorita tú me dirás si esta persona también. Pero muchos de los multimillonarios que invierten en, en startups, de te, por lo mismo de tecnología, muchos de ellos son ex ingenieros, güey. Ingenieros de software que fundaron su empresa, la vendieron en miles de millones de dólares y ahora no tienen nada que hacer y, y reinvierten el dinero. Compa, ¿cómo se ha visto un ingeniero? Sí. No, no creas que un ingeniero va a estar vestido como los Con financieros de Wall Street. No, pero... no, 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 no. No, no, no. Va a estar vestido como, como la gente que te estamos platicando. Güey. Así, o sea, con a, camisas,
1: shorts, este, No, a, safari. Así le dije yo a Carlos antes de venir, porque sabía que venía por un ambiente diferente. Le digo, ayúdame cómo es el tema del, del, dress del dress code. Porque yo soy así como me ves ahorita, así me he visto yo. Entonces, sí, yo me pongo mis blazers, pero siempre ando con una camisa. Ah, yo no soy de camisa, yo no soy de, de corbata, nada de ese tema. Si me toca, me toca, pero trato de evitarlo lo que más se pueda. Eh, pero sí, o sea, es muy... Relajado. Yo creo que allá es, es totalmente diferente en, en ese aspecto.
0: Está, está bien interesante.
1: Oye, ya entremos al tema.
0: Eh, ¿Por qué, ver, para la gente que, que, que no está yendo, o sea, ¿por qué sería interesante para inversionistas en Estados Unidos meterle billete a startups latinoamericanas? O, ¿O cómo ven a la startup latinoamericana en Estados Unidos?
1: Yo creo que ahorita hay una muy, muy buena oportunidad desde el punto de vista de mercados emergentes. Entonces, obviamente, no solamente en, en Latinoamérica, sino en todo el resto del mundo. O sea, tenemos a Estados Unidos y tenemos al resto del mundo. Eh, 500 hace un muy buen trabajo en, en sacar reportes en donde se ve más o menos cómo se ha visto la actividad emprendedora y de levantamiento de capital en ambos mercados. Y solamente estoy diciendo dos. Obviamente, Estados Unidos en comparación al resto del mundo, pues no es nada. Pero desde el punto de vista de Venture Capital, pues nos llevan una ventaja enorme, ¿no? Eh, empecemos por una parte de la historia. Venture Capital es un asset class relativamente nuevo, ¿no? O sea, nos lleva 50, 50 años, más o menos. Eh, la oportunidad en los mercados emergentes es que lo que estaba pasando en Venture Capital hace 20, 30 años, es lo que está sucediendo ahorita en los otros mercados. Entonces, obviamente, si tú hablas de unicornios, por ejemplo, hace 30 eh, 40 años en, en Silicon Valley, pues se tenían algunos, pero se contaban con las manos. No era una explosión de unicornios, no era una explosión de MA Activity, ¿no? Eso es lo que está sucediendo hoy en día en estos mercados. Ahora, lo bonito de Estados Unidos y la cercanía con Latinoamérica es que, por la cercanía, yo creo que la, el mercado emergente que más eh, interés puede generar es Latinoamérica, ¿cierto? Aparte con todo este tema de nearshoring y ya enfocándonos un poquito más en México, una oportunidad gigante, gigante. Gigante. Entonces, ahí es donde yo digo, como inversionista americano, ahí tenemos que poner los ojos. Ahora también te puedo decir, ahorita no estamos tan activos desde, desde el punto de vista de que muchos de ellos, por ejemplo, yo lidero una iniciativa en donde la mayoría, todos los clubs de ángeles inversionistas del estado de Texas nos reunimos una vez al mes para sindicar deals. Entonces, si tenemos inversiones, que queremos compartir con el resto del grupo y en la que pueden contribuir, ese es el objetivo de la llamada. Sí. De todas las eh, redes de inversionistas, incluyendo la de Austin, Central Texas Angel Network, incluyendo la de Houston, Houston Angel Network, Cowtown Angels en Fort Worth, North Texas Angel Network en Dallas, etcétera Ninguno de ellos, a excepción de Alamo Angels, está invirtiendo en Latinoamérica.
0: ¿Ninguno de
1: ellos? Ninguno. No hay uno solo, en Texas, de los que hacen parte de esta iniciativa, que son probablemente los que más activos están, invierten en ella.
0: Y ustedes, ¿por qué sí? Digo, habría ahorita nos dijiste algunos, algunos, algunos puntos, ¿verdad? O sea, el mercado está justo para reventar. Te, iba a platicar el dato antes del 2020, antes de la pandemia, creo que no existía ningún unicornio en, en México. En México. Ningún unicornio. Hoy tenemos nueve, diez. En tres años, a la madre. Digo, A ver, también era otro, otro tema que me gustaría platicar. El tema del, del, del venture capital a nivel mundial uh -huh. en estos últimos tres años ha vivido también una montaña rusa interesante. Uh -huh. eh, ¿cómo, ves, ¿Cómo ves tú este tema? O sea, claramente eh, la disponibilidad de capital y todo el billete que entró del VC derivado de la pandemia y todo eso, pues hicieron que los que tengamos nueve unicornios en, en un periodo de tres años. Y son empresas, el caso de Nowports, ¿verdad? son Ajá. empresas que no llevan más de cuatro años operando. ¿verdad? Ya valen miles de millones de dólares.
1: Yo creo que el tema del timing para esa, para esa situación tuvo que ver mucho. no eh, Si tú me lo preguntas en, en cuanto a cómo veo yo eh, la industria en general y en particular lo que ha sucedido en los últimos cinco años, donde estuvo también la pandemia, yo te diría más allá de que bajes, que la gente también piensa no es que ya no están invirtiendo. sí estamos invirtiendo, lo que pasa es que no está en el mismo nivel porque la realidad de las cosas es que en ese tiempo había demasiada liquidez en el mercado claro. y se invirtió. Y eso también creó en, en, en cierta forma un caos porque había unas valuaciones que eran irrealistas. No era la realidad de lo que sucedía en la, en la compañía. No, no tenía nada que ver con la inversión que se estaba haciendo. Ahorita, más allá de decir que, que se que, que tenemos un declive, yo te diría más bien estamos es en un ajuste, en un periodo de ajuste en donde tuvo un una aumento significativo y en donde ahorita no está en bajada, sino que se está ajustando para volver a la normalidad.
0: En, en resumen, ¿cuáles son tú las fortalezas que ves en el mercado latino de startups que ustedes en Alamo Angels están viendo y otros clubes no?
1: Mira, nosotros, ¿por qué Alamo Angels sí y los demás no? Eh, hay unas sinergias hay una alineación cultural Cañón. gigante de, en particular con México y en particular con Monterrey entonces para que tú inviertas en algo si yo te digo a ti por ejemplo oye eh, Morris, vamos a invertir en una empresa de biotecnología yo creo que tú le entras más a una fintech a que a una fintech. biotech ¿cierto? entonces el inversionista tiende a invertir en cosas en las que tiene algo de experiencia claro. o algo de conocimiento ¿Qué pasa? Y lo bonito de San Antonio es que tenemos alineación cultural y tenemos mucha gente también que sabe del mercado latinoamericano, bien sea porque son eh, latinos o porque han hecho eh, negocios en Latinoamérica. Entonces eso ayuda a que la barrera que todos los demás ven se baje y, y tengamos la oportunidad de invertir. Entonces desde ese punto de vista yo te diría por eso estamos nosotros y los demás no. Ahora también te diría eh, un paréntesis y es yo creo que no demoramos mucho en que los demás también lo hagan. Entonces, solamente toma un caso de éxito para que los demás digan, oiga, ¿cómo, ¿cómo vamos a entrar ahí? no Entonces, para mí es cuestión de dos, tres años máximo para que todos los demás empiecen a mirar a este mercado emergente como una oportunidad. Y
0: lo que mencionabas del, del new shoring, o sea, va a poner los ojos... Lo acelera. ...muy cañón en, en toda esta región.
1: Lo acelera. Eh, porque
0: creo que se van a abrir oportunidades muy cañonas. Está llegando mucho billete de mucho tipo de empresas y eso crea una pues derrama y, 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 y vuelve más dinámico el ecosistema. Y Maurice,
1: que es lo otro bonito, eh, tengo un amigo que él vino a, a hacernos pitch a la Angels, colombiano, eh, un, eh, un ex rapi, eh, vino a hacernos una presentación hace cuatro meses creo yo, y me quedé con algo que él nos dijo, se llama Mateo, nos dijo Latinoamérica está en construcción. Volvamos a lo que tú dijiste al principio, hablando del tema de los procesos, tú para sacar un mortgage, para sacar un préstamo, es un problema, ¿no? Para comprar una casa inclusive, o sea, tú hoy en día estaba, cuando venía para tu casa, estaba hablando con una amiga que quiere invertir en, en Estados Unidos y yo simplemente, ¿en dónde quieres invertir? Saco mi app, busco, boom, 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 ahí puedo ver todo, toda la información está allí, ¿cierto? Entonces, eso todavía no existe aquí. Hemos hecho, hemos progresado, pero no estamos en el punto de vista, en el punto en donde se puede hacer de una forma relativamente instantánea, ¿cierto? Entonces, con todo esto, claro, es un problema grande en Latinoamérica porque estamos muy retrasados en comparación a lo que está pasando allá, pero ahí es donde está la oportunidad. la oportunidad. Ya, Entonces, eso yo creo que es lo que, al estar Latinoamérica en construcción, y, con la, y, y te respondo también con esto la otra pregunta, ¿qué tiene Latinoamérica? ¿Por qué estamos mirándolos? Hombre, tenemos la educación, somos echados para adelante. Eh, en Monterrey, algo que me encanta, y que me recuerda mucho de Colombia, es que nosotros somos muy... O sea, tú le dices un colombiano, ¿de dónde es? Y dices colombiano y con orgullo. Y lo mismo le pasa al de Monterrey, dice yo soy regio, ¿cierto? Y no significa que no sean de México, pero pues son regios y son orgullosos de ser de esta parte específicamente de México. Entonces nosotros tenemos ese drive y, y, y yo te lo digo y los que nos escuchen ojalá no se pongan bravos conmigo, pero si tú a mí me pones un founder americano y un founder latinoamericano, yo le apuesto a Latinoamérica. ¡Eso! ¿Sí me entiendes? Qué chingón. Lo otro también bonito que nosotros tenemos, nosotros nos toca muchas veces trabajar el doble para poder llegar allá. Entonces, como ya venimos con esa resiliencia que hemos construido, entonces eh, no, no le tenemos miedo a trabajar duro. ¿Cierto? Entonces, si nos pone, si nos toca, si nos dice tiene que trabajar el doble, le trabajamos el triple porque sabemos que lo podemos hacer y ya estamos acostumbrados a hacerlo.
0: Platiquemos del proceso de un Y ahorita al, al del, para el founder, desde la perspectiva del founder, dices, ya, me convenciste, qué chingón que están volteando a ver a Latinoamérica, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿qué tengo que considerar? ¿Qué tengo que armar? ¿Qué preparo? Eh, y, ¿Y cuál es el caminito verdad para llegar a, a, a levantar capital en Estados Unidos?
1: Yo te diría, bueno, son varias cosas, pero para, para darte unos, unos tips así como bien prácticos, yo te diría... Bueno, empecemos con lo que les dije en, en la charla. La parte de la comunicación es clave. Tenemos que ser un poquito más alineados con la, el estilo de vida del americano. Entonces, el estilo de, 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 de vida y de hacer negocios en Estados Unidos es muy directo. Entonces, si a ti te preguntan eh, ¿cómo, cómo llegaste o cuáles son las entradas que tuviste durante el último año, no tienes que explicarles cómo llegaste allá ni cuáles fueron los los pasos que se siguieron, sino simplemente decirles estas fueron. ¿no? Entonces hay muchas cosas pequeñas, pequeños detalles que nosotros tenemos que a veces tienden a ser un red flag para el americano. Entonces, por ejemplo, en un correo, nosotros como latinos estamos muy acostumbrados. Querido Morris, espero que esté teniendo una buena mañana y que el clima de los últimos días en Monterrey no le haya arruinado la semana. Con la presente quiero informarle, bla, 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 bla. O sea, escribimos un cuento, ¿cierto? Para preguntarle al final, eh, aún vamos a tener nuestro podcast, ¿cierto? Entonces, en vez de yo hacer todo eso, simplemente te mando un mensaje. Hola, Morris, quería saber, vamos a tener todavía nuestro podcast. Gracias. Boom. ¿Se ¿Sí ¿Me entiendes? Entonces, ser bien concretos desde el punto de vista de comunicación, yo creo que es algo que todavía nos falta un poco.
0: Y entenderlo, porque luego nos lo aplican a nosotros y nos sentimos... No me saludó. Así es. No dijo que cómo estaba el clima en Monterrey. Así es. No hombre, que cómo estaba mi familia. Así es. Nada más me fue directo. No, nos va a mandar a la China. No, güey, nada más es eso ya. O sea, si sí hay una diferencia muy cañona culturalmente hablando entre el anglosajón, el latino, son,
1: nosotros somos cálidos, Ajá. somos
0: este. Y,
1: es, y, y eso no hay que perderlo, porque claro. eso es lo que nos hace nosotros quienes somos. Pero desde el punto de vista de negocios, yo sí digo, tenemos que ser un poco más directos. Y lo que tú dices es muy, muy importante. No lo tomes a nivel personal. O sea, muchas veces te están preguntando algo muy directo y está bien porque es la forma en la que se manejan los negocios allí. Entonces yo diría eso no es un inconveniente. Eh, lo otro, yo te diría también estar preparado, eh, tener un buen pitch deck y siempre estar con la mentalidad de que lo que tú dices, si estás sirviéndote unas albóndigas en un evento en Austin, y hay alguien que te dicen, oiga, este es un billonario y probablemente puede ser un inversionista para tu compañía, tienes que eh, buscar la forma de tener ese elevator pitch para poder hacerlo y hacerle el follow-up. Eso es lo otro, es un red flag grande cuando alguien te dice, oiga, nos conocimos, eh, quiero que aprendas más de mi compañía, pero no, no escuches nada de ellos hasta el mes, hasta el próximo mes. cierto Entonces, esa parte, la instan lo, lo instantáneo que hemos hablado tanto en este podcast, también tiene que ver con eso. no entonces
0: ¿Dónde...? ¿Cómo dar los primeros pasos? Y me refiero a eh, cómo encontrar a estos primeros inversionistas, cómo acercarse igual a, a la Mo Angels, o sea, en qué tipo de eventos recomendarías. De Ahorita yo puse el ejemplo, pues estábamos en, en South by Southwest, uno de los pues, principales eventos de emprendimiento y tecnología uh -huh. y arte en Estados Unidos. Así es. Se, se lleva a cabo en Austin. Eh, ¿Pero qué le recomendarías a la gente? O sea, ¿Cómo empezar a, a, a abrir camino?
1: Hagan la tarea de buscar cuáles son los eventos que están alineados con las compañías con las que se están creando. Y puede ser en Texas, puede ser en California, puede ser en Nueva York. Siempre está el New York Tech Week, está South by Southwest en marzo, está San Antonio Startup Week en octubre. Eh, hay muchos eventos obviamente en Silicon Valley. Entonces tratar de buscar cuáles son esos eventos, pero también identificar cuál es la alineación que se tiene con lo que yo estoy creando. Entonces, si yo estoy haciendo una fintech, no quiero ir a un biotech event, ¿no? Entonces, empezar por ahí. Y lo bonito es eh, apalancar lo que hablábamos al principio. Una vez tú llegas allá, es muy fácil tener acceso a la gente. Entonces, no tener miedo de hablarle a la gente, que eso creo que sí tenemos los latinos, que somos muy entradores, ¿no? Como que, Maurice, mucho gusto, Sebastián, me contaron que tienes un podcast, etcétera, ¿no? Entonces, tratar de... de de crear relaciones por medio de eso pero tienes que estar en el lugar indicado y para poder llegar a ese lugar tienes que hacer la tarea, entonces yo te diría eh, aquí desde México yo te diría ir a Austin, a los eventos que se tienen en Austin, South by Southwest siendo probablemente el siguiente evento en marzo del próximo año en donde va a haber mucha actividad una cosa que yo les diría South by los tiquetes son carísimos pero yo les digo, yo nunca he ido a los, a los eventos grandes de South by y no me interesa, la verdad. No me interesa ir a ver o a escuchar a alguien hablar tanto porque después lo puedo ver en YouTube. A mí lo que me interesa es ver los eventos que están pasando dentro de la comunidad en donde yo puedo interactuar con la gente. Y para ellos no tienen que pagar. ¿Ok? Entonces, bueno, hay algunos que sí, pero no tienen que pagar miles de dólares para entrar a los grandes. Hay muchas actividades que están pasando alrededor en donde tú puedes igual tener acceso a prácticamente a la misma gente sin necesidad de tener que pagar ese precio. Porque
0: sí, mucha gente dice: Oye, los, los, los boletos de algunos eventos en, en, en eventos, lo, lo mejor, los mejores eventos de ciertas industrias, son boletos caros y costosos. Puede ser puede decir la gente: Oye, pues yo voy apenas empezando. Sí. Hijo de la... No nada más el boleto, o sea, es el viaje y no nada más voy yo, va también mi socio. O sea. Se, se puede volver complicado, pero, pero me, me gusta cómo lo pones. Porque sí, fue una experiencia muy similar a lo que yo viví. Eh, las conferencias muy puntuales, probablemente las que te interesen. Y lo que van a decir, los compas al siguiente día van a dar una entrevista en la cadena de televisión. Y ahí lo puedes ver seguramente en YouTube. Entonces yo estoy completamente de acuerdo en contigo. donde
1: se agrega valores en, en, en lo que pasa alrededor
0: ya en las fricciones y en las dinámicas relaciones que vas generando con,
1: con... ahora eh, yo les voy a dar aquí en Monterrey yo les digo no no creo que no hay información pero yo sé que pique está haciendo un gran trabajo ah. creo que quieren tener una presencia en, en, en South Bay, próximo, entonces este año, sigan, sigan a pique en las redes sociales, estén mm. pendientes de lo que está pasando, porque el gobierno tiene le está queriendo meter el hombro al ecosistema emprendedor de Monterrey y son lo suficientemente inteligentes como para saber que apalancar otros ecosistemas un poco más sofisticados tiene un mérito y por ende están viendo a ah, cómo hacemos para acercarnos más, a Austin. ¿Cómo hacemos para irnos para el South Bay? Y con eso creo que probablemente van a haber oportunidades también para los founders mexicanos de Monterrey que quieran ir. Ahora estamos hablando muy específico de Monterrey, ¿no? Pero en general yo creo que lo mismo que, que, que estoy diciendo ahorita aplica para cualquiera, independientemente de, de donde nos, es, nos estén escuchando, que sea el colombiano, el chileno, el argentino, quien sea, o inclusive los latinos que ya están en los Estados Unidos, vénganse para South Bay busquen la agenda, no tienen que invertir en, en las grandes conferencias, de pronto más bien busquen eventos como con un nicho más específico que les sirva a ustedes donde vayan a estar inversionistas y eso es lo que quieren hacer, quieren tener acceso a inversionistas y ahí sí le pueden invertir los 20, 30, 50 dólares que te puede costar una entrada.
0: Claro. La oficina de, de, de PIC Nuevo León, justo como lo platicabas, busca ser este puente en, en esta función específica, o sea, busca ser el puente entre... Eh, emprendedores y startups mexicanas, sí. también cierto foco en Nuevo León, y cómo los podemos conectar también con ecosistemas de capital y emprendimiento en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, y, y, y no nada más eso, sino también como esta oficina de, de eh, integración del ecosistema local también. Sí. Porque, a ver, hay muchas empresas gigantes aquí en, en, en Nuevo León, eh, hay muchos jugadores, instituciones eh, financieras, educativas. Que todos forman este ecosistema. Ángeles Inversionistas igual aquí también. Entonces, busca hacer esta One Stop Shop o este punto de enlace para que lo sigan. Eso es un eh, pic, mx Y cuando digo pic, es pic de cima Ajá. en inglés. P-E-A-K-N-L .mx Y en un abrir y cerrar de ojos vas a estar conectado con el ecosistema en Nuevo León. Y también pégate porque armamos los viajecitos a Austin y nos llevamos emprendedores.
1: Hombre, Morris, y lo otro que yo te diría es Austin supremamente interesante. Yo creo que es una parada obligatoria, pero también quiero recordarles y hacer aquí mi, mi propio plug. Decirles vénganse también para San Antonio. La, la alineación cultural que hay es que puede sonar muy, muy romántico, pero es que allá allá en realidad hay una alineación muy grande y probablemente van a, a tener una bienvenida bien, bien cálida con ese ecosistema. Entonces, ¿qué estoy tratando yo de hacer ahorita? Estoy tratando de tener una, un, una vertical eh, de la ATAM dentro de San Antonio Startup Week, que también lo celebramos. Entonces, es un evento en donde... En donde la comunidad de emprendedores de inversión se, se reúne una vez al año, usualmente en octubre de cada año. Y si Dios quiere, el próximo año tendríamos un, una línea de Latinoamérica. Entonces, ahí que podríamos tener, para lo que tú decías, los que tienen preguntas de la parte migratoria como founder de Latinoamérica que quiere venir a los Estados Unidos, vamos a invitar a un abogado de migración a los que quieren saber cómo es el tema legal, oiga, cómo es el tema esto de los impuestos, de, de todo esto de los taxes en los Estados Unidos. Podemos tener a alguien que les pueda ayudar con eso. Eh, todo lo que tenga que ver con, con, con ese franco más específico del de founder latinoamericano que quiera saber cómo hacer negocios en los Estados Unidos, tendremos una vertical.
0: Eso es algo muy chingón que, que he visto en los diferentes eventos, ahorita hablando de eventos en Estados Unidos, que siempre vas a encontrar side events o diferentes verticales enfocadas en latinos. Entonces, es facilísimo que tú llegues a uno de estos eventos y conectes de forma inmediata. Y hasta te vas a ir a echar los tequilitas. Eso Así está es. de entrada. Pero, pero de, casi de forma inmediata conectas con la comunidad latina local o de cierta industria uh -huh. o de cierta función. Entonces, es una forma padrísima. Ahorita que nos platicas también lo de lo de San Antonio Startup Week eh, para la gente que está interesada en levantar capital en Estados Unidos, es excelente porque ya prácticamente te están, te están poniendo el, el escenario. A ver, duda. ¿Están buscando en Estados Unidos invertir en startups latinoamericanas para que sigan operando en Latinoamérica o es para que se traigan esas startups a atender el mercado americano? ¿Cómo lo verías tú?
1: Yo creo que hay dos ideologías diferentes. Y, y todo va a depender mucho de la tesis de inversión con quien tú estés hablando. Eh, ambos son muy válidos desde el punto de vista de nosotros como Alamo Angels, como un club de inversionistas ángeles. Yo creo que nosotros no tenemos un, una preferencia por alguno de los dos. Mm. Si me lo preguntas a mí, yo creo que hay un pro y un contra en, en, en ambas, ¿no? Si es una empresa que de pronto ya está haciendo algo en Latinoamérica, pero quiere entrar a los Estados Unidos, podemos agregar valor. ¿Por qué? Porque los 140 miembros que tenemos, con seguridad hay alguien que puede hacer una conexión. Con seguridad hay alguien que puede servir como mentor. Entonces, eso es lo bonito también de, de todo este, del camino que tomas como un emprendedor. En realidad tú no deberías tomar un cheque solamente por decir necesito el dinero y va, ¿cierto? Yo lo que te recomendaría como emprendedor es haz el fundraising, eh, toma el cheque, pero también búscalo de alguien que te pueda agregar valor más allá de darte el dinero. Ahorita suena todo muy bien porque cuando estás buscando dinero casi que siempre todo es bienvenido, pero de verdad que si eres un poquito más selectivo y tratas de hablar con gente que puede agregar valor y ayudarte a llegar del punto A al punto B, ese es el dinero que, que más, más te va a ayudar. Entonces nosotros podemos agregar más valor cuando eh, encontramos compañías que están buscando entrar a ese mercado. Sin embargo, el otro lado de la moneda está en Latinoamérica, está en construcción. Entonces probablemente van a haber muchas compañías que no requieren entrar a los Estados Unidos porque están casi que replicando cosas que ya funcionan en este mercado, ¿cierto? Pero que no existen en Latinoamérica. Volvamos al ejemplo del Real Estate. Aquí yo creo que no lo he hecho en, en México, pero lo he hecho en Colombia y, y buscar un, un apartamento, una casa en Colombia es, es casi que un, un rompecabezas, ¿cierto? Eh, tú vas a Zillow o a Realtor.com y encuentras todo. Y de por sí te sale la información de los Realtors si es que no tienes alguno con quien estás trabajando. Te muestra más o menos cuánto te va a costar. O sea, está todo su, supremamente fácil y solucionado ya para ti. Ese tipo de cosas probablemente se pueden replicar aquí en Latinoamérica y si, si esas compañías quisieran llegar a competir a Estados Unidos, probablemente no van a ser tan sí. competitivos Entonces, ahí, sin embargo, hay una oportunidad porque pues, Latinoamérica es un mercado grande en donde igual también se puede tener ahí un buen negocio.
0: Síguenos platicando de do's and don'ts, de, funda de founders latinoamericanos para, para entrar a Estados Unidos. No sé, ejemplo... Eh, no, pues es que si no estás constituido en Estados Unidos, no te van a invertir. Este tipo de tips muy prácticos que la gente tiene que considerar y, hay, y vamos a ahorrarles un buen de tiempo y dinero.
1: Sí, eh, totalmente. Yo creo que la parte de la tener una entidad legal establecida, bien sea en los Estados Unidos o en, o en las Islas Caimán, eh, hoy en día son los best practices. Eso es usualmente lo que sucede, o es Delaware o es Islas Caimán. Eh, pueden haber otras alternativas, pero yo te diría, si quieres jugarlo a la segura, eso es probablemente lo que debes hacer. No vas, es muy, muy baja la oportunidad de que un inversionista diga, le voy a invertir a una compañía que está legalmente establecida en México o una compañía que está legalmente establecida en Colombia solamente, ¿cierto? Entonces, quieren tener la certeza de que por lo menos hay algo a donde tú, que tú puedes pelear como, como un inversionista de Estados Unidos. Entonces, eso yo creo que eh, es supremamente clave. Otros, otros dos, yo les diría también pensar en grande, pensar en grande, porque muchas veces nosotros como latinoamericanos pensamos que de pronto la oportunidad no es tan grande como la imaginamos o de pronto la tenemos en la cabeza más no la verbalizamos. Yo creo que grandes ideas siempre han venido de visiones eh, que, se, que empezaron como una idea y que que fueron una visión y que al final se buscaron las formas en las que se ejecutaron los pasos de forma tal que esa visión se convirtió en realidad. Pero todo empezó como una visión. ¿no? Ayer estuve tomando, por ejemplo, un tour en el TEC de Monterrey. La visión ahí está en que van a desarrollar un distrito de innovación. Si tú vas, pues te das cuenta que hay un edificio, pero cuando ves la maqueta te das cuenta que hay como ocho. ¿cierto? Entonces no existen hoy en día... Me atrevería a decir que probablemente los ocho que tienen, probablemente no todos estén confirmados de que ya tengan el dinero o a la persona o a la entidad que vaya a, ser un, a tener una presencia allí, pero la visión ya existe y el Tech dijo vamos a montar un distrito de innovación y eso es lo que va a pasar porque la visión ya está ahí y ahorita oh, empiezan a trabajar en los pasos para llegar allá, pero lo bonito de esto es que hay una visión, entonces yo les diría como, como founders, como emprendedores tengan una visión pero piensen siempre en grande. Eh, ¿Qué más les puedo decir yo? La parte de
0: la... De, inclusive de, cosas muy técnicas y, y tipo, no sé, lo, hasta lo del correo que nos dijiste, lo, lo otro.
1: follow-up. Mira, yo te digo, a mí me preguntan, oiga, ¿qué es lo que estás buscando tú como un inversionista? O ustedes como inversionistas qué es lo que están buscando en las compañías? Y todo el mundo dice, no, es que le vamos a meter dinero a la parte de la propiedad intelectual porque queremos mostrar que tenemos patentes... O queremos tener la mejor, la mejor website de, de, de toda la competencia, lo que sea. Todo eso es bonito, todo eso está chévere, todo está muy bien. Al final del día, lo que más importa es el equipo. Entonces, buscar la forma, y esto también muy, muy táctico, desde el punto de vista de cuando estás haciendo tu presentación, uno de los errores más grandes que yo he visto en los, inversiones, en los founders latinos es que hacen la presentación y se enfocan en la intelectual, propiedad intelectual, el producto, el problema, todo esto. Y al final dejaron el slide en donde estaba el equipo y como se les está acabando el tiempo dicen, "Bueno, y el equipo somos Morris y Sebastián. Muchas gracias." ¿Y quién es Morris y quién es Sebastián? ¿Y por qué Morris y Sebastián son los que van a llevar esta idea al siguiente nivel? En realidad, eso es lo que vende. Eso es la razón por la que el inversionista va a invertir en ti, especialmente en etapas muy tempranas. 100% y es donde estamos hablando, ¿no? Porque ya cuando, o sea, en la etapa temprana, la presemilla, la semilla, tú no tienes nada más que mostrar, sino la visión de la que ya yo te hablé, que tú puedes verbalizar, ojalá algo grande, obviamente con sustento eh, y el equipo, porque de ahí a decir, oiga, no es que las métricas, que es que el costo de adquisición de un, del, del, del cliente y todo ese tema, sí se puede hacer, pero en realidad estás muy temprano y eso es muy cambiante. Eso ya se empieza a ver, ya, se, ya es mucho el proceso más métrico cuando la compañía está un poquito más avanzada en una serie A, una serie B, con seguridad de B en adelante, ya es más métrico, más que el equipo. Pero en un principio es, le estoy apostando al jinete y no al caballo. Qué
0: interesante, porque sí, al final, la última slide, Suele ser la del equipo y ya se te está acabando. No, pues aquí platícalo rápido. Y pasó esa,
1: esa noche, ¿no? Sí, sí pasó sí, sí. esa pasó noche veces. Un, un par de compañías que tú, tú, tú. Entonces, bueno, y estos somos. Y... Y... Atarás les decía, se está acabando <risa> el tiempo. Entonces, bueno, y somos nosotros, tal. Muchas gracias. Sí. ¿Y, ¿Y qué? ¿Cierto? Entonces, eso supremamente importante. Te lo puedo asegurar. Si no hay nada más que aprendas de este podcast, métele ganas al tema del equipo porque ahí es en donde el inversionista se va a concentrar. ¿Necesitas saber inglés? Eh, tienes que comunicarte de manera efectiva y por ende yo creo que sí es bueno tener inglés, el inglés. Te doy ejemplos concretos, nosotros hace, su, hace unos años teníamos una aceleradora en donde traíamos eh, eh, emprendedores latinos, cracks todos, supremamente eso. Yo hablaba con ellos y decía, ellos saben cómo es la jugada. Y cuando ellos habló, eh, los poníamos enfrente de un inversionista americano a hablar en inglés, cambiaba la dinámica totalmente porque no se podían comunicar de manera efectiva. Es como tú cuando hablas con... No sé si te ha pasado, tú escuchas a un americano que habla en inglés y, y, y tú quedas como, wow, qué interesante todo lo que dijo. Y si lo pones a hablar en español, pero lo tiene así como medio, medio broken... Ya como que uno no... ¿sí si me no, entiendes, no es lo me, mismo.
0: Y me pasa a mí. O sea, yo he dado algunas... Algunos, he grabado algunos podcasts en completamente inglés. Tengo buen inglés. Me defiendo. Pero claramente no es la misma experiencia que yo puedo dar hablando en español.
1: Ahora te voy a decir otra cosa. No lo tomen a mal. O sea, el tema de que... Por, tu inglés, por ejemplo, es un muy buen inglés. Yo llevo 16 años viviendo en los Estados Unidos y todavía tengo un acento supremamente fuerte en vez de acomplejarme, que es lo que nos pasa a muchos, eh, yo simplemente lo tomo como una ventaja. Un y, lo, y lo que nosotros no nos damos cuenta es que... Lo mismo, volviendo al ejemplo, tú has escuchado a un gringo o una gringa hablar cuando hablan español, que se pueden comunicar, que tienen acento, sí. es como uno queda como, ¡ay, tan chévere que hablan, sí. ¿Cierto? Sí, sí. Exactamente lo mismo sucede cuando estamos hablando con... Eh, cuando uno le está hablando a un americano, que le escucha uno un, el, el acento. Es más interesante. Yo creo que hay parte de, de la forma de, de cautivar la atención de la gente es tener una attention getter y nosotros ya lo traemos incluido porque tenemos el acento entonces con ese acento en vez de sentirte acomplejado de decir oye es que no tengo un acento muy fuerte no, más bien úsalo como tu ventaja eh, porque yo creo que eso llama la atención y es diferente y así si tenemos tres compañías que vimos un día y había una que vino que se logró comunicar aunque tenía acento, te aseguro que la del acento me va a quedar a mí en la cabeza eso
0: qué interesante Sebastián, ¿dónde puede ver la gente más información en caso de que quiera tanto ser ángel inversionista, invertir en Estados Unidos a través de la de la comunidad de, de Alamo Angels o buscar una oportunidad para picharles y levantar capital dentro de Alamo Angels? ¿Cómo los pueden encontrar?
1: Nosotros tenemos un, un website, es muy fácil, alamoangels.com. Eh, también tenemos presencia en todas las redes sociales, Instagram, LinkedIn, eh, Facebook. Eh, si quieres aplicar para, para postular tu compañía para ser eh, posiblemente una de las que presente Alamo Angels, en nuestro website encuentras todos los eh, botones en donde puedes eh, picar para poder submitir tu aplicación y eh, también puedes contactarnos por medio de nuestros correos o encontrarnos por LinkedIn. A mí personalmente, pues mi nombre es sebastian.alamoangels.com Muy fácil. Y en LinkedIn me pueden encontrar, mi primer nombre es Juan. Lo que pasa es que nadie me llama Juan, a excepción de mi familia cuando están bravos. O mi mamá me dice Juan Sebastián. Juan Sebastián. Juan Sebastián. Si me dicen Juan Sebastián, ya sé que estoy en, en, en un problema. Eh, pero me, me encuentran como Juan Sebastián Garzón en LinkedIn.
0: Muy bien. Y también para que la gente, otra vez ya mencionamos el tema de PIC Nuevo León, esté cerca. No importa si no eres de Nuevo León, si eres en general mexicano y quieres conectar, con la comunidad de emprendimiento eh, en Nuevo León y con los diferentes partners que tenemos en Estados Unidos. Chéquense la página de PIC Nuevo León, picnl.mx o también los pueden encontrar en cualquier parte de las redes sociales, igual como PIC Nuevo León. Mi querido Sebastián, qué buen cotorreo nos acabamos de aventar con mucha, pero mucha carnita para impulsar a todos los emprendedores en Latinoamérica y también a los que le quieran entrar con un billetito. Nada más que acuérdense de cumplir bien los... Los, los requerimientos. Los requerimientos para ser ángel inversionista acreditado. Qué gusto tenerte aquí en el programa. Hombre, more, muchas gracias. Y nos estaremos viendo más adelante. Señoras y señores, esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. Hasta la próxima. Bye, bye.